0: せーの,のせーの銀の弾丸ラジオ
1: はいどうも銀の弾丸ラジオです銀の弾丸ラジオはチームのチームによるチームのためのラジオです私たちはシルバーバレットクラブというチームで普段から一緒に仕事をしていますもっとチーム開発をうまくなりたいという思いでチーム開発やアジャイル開発に関するいろんな話をしていくラジオです銀の弾丸ラジオではヒートバックを募集しています。ツイッターで、シャープ銀の弾丸ラジオをつけて、感想、まさかり、チームやメンバーへの質問、ラジオで取り上げてほしいテーマなんだと、どしどしツイートしてください。ということで、始まりましたイェイエイェイはい、ということでね、まあちょっとね、花粉が辛い季節なんですけど、<い>まあ花粉に負けずにね、そうなんポ、ね、ッドキャスト収録していきますか。みんな花粉症だよね。そうです。花粉症です。ああ<笑>ー、辛いね。まあどうにかね、花粉症に勝ってないかなと思って、ちょっと最近体を鍛えてるとこありますね。
0: <笑>成果出てますか
1: うん、まだね、ちょっとやっぱなかなか強いですね。ここ数年勝ててないんで、全敗ですね。
0: <笑>なるほど。
1: <笑>はい、ということで、じゃあ、あの、いつも通りね、自己紹介していきたいと思います。はい、どうも、元気担当のお部です。そして
0: はい、えボケ担当の佐藤です
2: 。そしてそしてはい、ツッコミ担当の宮崎です。
1: はい。ということで、いつも通り今日もこの3人でお送りしていきたいと思います。ということで、早速なんですけど、まあ今日のテーマに行っちゃいましょうか。はいはい。ということで、今日のテーマは、プロダクトマネジメントを読んでみたということで、今日は、プロダクトマネジメント、ビルドトラップを避け、顧客に価値を届けるという、まあ本の、まあ感想とか、まああとはね、僕は結構ずっとプロダクト開発に携わってるじゃないですか。はいはい。んで、まあその辺通して、まあ感じてることっていうのを、まあ本の内容を魚にですね、まあいろいろ話していこうかなと思っています。で、ちょっと最初に、まあこのプロダクトマネジメントっていう本の紹介をさせていただくと、えっと、これ出たのは2020年の10月に出た、あの、オライリーさんから出た本で、原著はメリッサ・ペリっていう、まあ、プロダクトマネージャーの育成とかに携わってる方が書いた本なんですけど、去年ね、まあ、安定のリュウジーさんの翻訳本として出て、まあ、今結構みんな読んでるんじゃないかなと思うんですけど、僕らも読んではいたんですけど、えっ、ー、と、このタイミングでポッドキャストを撮っていこうかなって形で、またもう一回読み直して今日収録をしていますと。はい。ということで、まあ、先にね、まあ、ざっくり、あの、読んでみた感想みたいのをそれぞれま、一言ずつちょっと話していこうかなと思うんですけど、たどり読んでみてどうでした
0: そうですね。プロダクトマネジメントに関する本って多分ほとんどないような気がしていて、その中でどういった役割とかっていうのとか、もうちょっと俯瞰的な内容が書いてあって、すごいいいなっていうのと、あの、このビルドトラップに関してはサービス開発している人は多分誰しもがあるあるって思うような内容だと思うんですよね。誰しもが。経験するような失敗というか、そういったものが書いてあるし、後半は、プロダクトマネジメントのキャリアについても書いてあって、それがなんかすごい珍しい本だなっていうふうに感じましたね
1: 。あるあるですよね。宮根さんどうでした
0: はい
2: 。自分も、自分はプロダクトマネージャーではないんですけど、まあ、前半部分とか
1: は特にビルド
2: トラップ周りの話はあるなって感じて、まあ、振り返ると自分もそういう考えにはまってたなとか、まあ、ビルドトラップ自体の話はこの後ちょっとまた。うんなんか話があると思うんですけど、まあ、自分も、まあ、自分、というか自分も含めたプロジェクトのチームだったりとかそういう話ができてこないまま、プロジェクトやってたなとか、反省もいろいろ出てきたなと感じています。
1: なるほど。そうですよね。まあ自分も結構二人とまあ似ていて、まあやっぱプロダクトマネジメントとかについて、まあやっぱ確かにさっき悟り言ったみたいに日本語で書かれてる本ってあんまりなかったなっていうか、まあいくつかもちろんあるんですけど、ここまでプロダクトマネジメントでまあタイトル通りにがっつり書かれてる本ってそんなになかったなと思って、あのすごく楽しみにしていた本で、実際読んでみて思ったんですけど、まあプロダクトマネジメントっていう題材がそうだからっていうのはあるんですけど、この本を読んで、なんかこう、これが分かったから明日から素晴らしいプロダクト開発ができるっていうような、なんか答えを求める本ではなくて、この本をなんとかまあ自分でも読み返したいなと今後も人生も含めてなんか思ったし、その時に一緒にプロダクト開発をしてる人たちと、この本について話して、えっと、自分たちの活動にこうフィードバックしていくような使い方をしたくなるような本だなって感じがしましたね。うん。なんですかね、えっと、変な意味ではなくて、この本を読んですっきりするわけじゃないなと思いましたね。
0: あ何かが分かったでも今これからできるっていう感じではない<笑>気
1: がするそうそうそう。逆にもっともやもやするっていうか、うん、あ確かにな痛いとこ疲れたなって感じでどうしようかなっていうふうに何ていうんですかな、うん、新しい視点とか自分たちではハマってしまってるかもしれない落とし穴みたいなことに気づいて、まあ、どうしようかっていうふうにね話いるといいかなっていう感じはしましたね。ううん、うんでまあ、あのー、こっからはですね、まあ、本の話、まあ、実際内容を細かく話していくっていうよりは、あの、本、ざっくり気になったこととかも話していきたいと思うんですけど、ざっくりちょっと本の、まあ、あの、大事な単語とかの話をしていくと、あこれ原著が、あのビルドトラップっていう題名で、日本語の翻訳された時の本がプロダクトマネジメントっていう風になってるんですけど、その、ビルドトラップっていう言葉が、まあ今結構 SNS とかいろんなところでも出てくるようになったりとか、デブサミでもビルドトラップに関する講演もあったりしたんで、ちょっとずつこう浸透してるというか、出てるかなと思うんですけど、じゃそのビルドトラップって何なのかって話だけは先にしとこうかなと思っていて、本に書いてあることをそのまま持ってきたんですけど、それを読み上げると、組織がアウトカムではなくてアウトプットで成功を計測しようとして行き詰まっている状況と。もうちょっとわかりやすい言葉にあの読み替えるとですね、実際,実際に生み出された価値ではなくって、機能の開発とかリリースに集中してしまっている状態っていうのは、まあ、この言葉の方がもしかしたら僕らはわかりやすいかなと思うんですけど、まあ、あるあるだなって感じですよね。<笑>ねこれだけでも
0: 。いややったことあるな、
1: うん、<笑>やったことあるし、<笑>まあ胸が痛いってこともいっぱいあると思うんですけど、うまあこういうのがビルドトラップっていうもので、まあ、そうやって定義したときに、このビルドトラップに落ちってしまう罠というか状況って結構いくつかいろんな要因があるかなってところで、この本って結構すごく幅広くってですね、うん、そのいわゆるプロダクトマネージャーとか開発者みたいなその役職とか役割によるまあいろんな弊害って話ももちろん入ってくれば、うん、えっとチームレベルの話、うん、えってとこ,こから組織とか、あるいは予算とか、そのキャリアみたいな話も結構幅広くプロダクトマネジメントに関して触れ,あの触れられていて、で、えっ、ー、と、さっきもちょっと話したみたいに、じゃあ、こうしなさいって具体的ななんかこう解決策が提示されているわけではなくて、それって多分おそらく全然組織とかによって形態が違ったりするものなので、むしろ、うん、あの、こういうビルドトラップには陥ってないですかっていうのを、まあちょっと読みながら、自分たちのなんか状況を照らし合わせて考えていくような本なのかなと思ってますね。うん。だからなんか、まあトラップって名前ついてる通りで、落とし穴を知って落とし穴を避けていきましょうみたいな話をまあ前デュージーさんがどっかにした気がするんですけどうん、うん、そんな感じの本なのかなっていうふうに思いましたね。っていう感じでまあなんかこっからはね本で気になったこととかまあもうざっくりもういろいろ喋っていこうかなと思うんですけど、はい、まずやっぱ結構最初に面白かったなと思うのはそのやっぱりプロダクト主導まあプロダクト駆動とかそういうか、まあ、今ねそういうふうにやっぱプロダクトを大事にしていこうかって話が、開発とか、そういうね、進め方を目指していきましょうって話がある中で、そのビルドトラップに陥ってしまいがちな組織の、ま、なんかいくつかのパターンみたいなのがあって、例えば、セールス主導になってるとか、えっと、ビジョナリー主導になってるとか、あとはテクノロジー主導になってるみたいなこと、いうのがあって、これどれがいいか悪いかって話ではなくて、自分たちのその今の組織が、ど、どのパターンに近いのかなっていうふうに、ある意味当てはめて考えて、で、えっと、プロダクト指導じゃな,ないものが結構大事になってしまってる。まあ、これ普通によくあると思うんですよね。うん。うん。うん。っていう時に、えっと、そ、そ,のそれ、それをそのままやってしまうと、ビルドトラップに陥ってしまう可能性があるので、まあ、ちゃんとちょっと大丈夫かなっていうふうに、こう、一回ね、えー、足元確認するじゃないけど、まあ、っていう感じなので、あの、ここは結構わかりやすいなと思っていて、まあ、あの、組織の形態だけじゃなくて、その時のプロジェクトの状況とかにもよると思うんですけど、ね、これ多分おそらくプロダクト開発に携わったことある人だったらみんななんとなくね、思い当たる節が出,出てくると思うんですけど、まあ、例えばちょっと新しい技術によりすぎていて、それを使うことが前提になってしまって、まあ、テクノロジー主導ってやつのパターンとか、いや、落ちてないかなとか、あるある,あるあるじゃないですか
0: 。うん。セールス指導もね
1: 。そうそう、セールス指導もね。まあ、特に結構、なんていうんですかね、まあ、会社とかで大きな売り上,上げ上げてたりして、ずっとこう、会社を支えるようなプロダクトだったりすると、営業チームが強かったりとかして、どうしてもそのセールスの方が主導になってしまって、なんだろ、プロダクトがちょっとこう、置き去りになってしまうとかね。まあ、それもよくあるあるだし、あるあるだなと思うと思うし、まあ、そういった形で、あの、今の自分たちがどこにいるんだろうなっていう、そのマッピングとしては、この考え方とかすごく面白いなって思いましたね。うん。なんか他に気になったポイントとかありますか
0: 今のところだと、その、まあ、でもそれぞれの主導が活躍する場面がやっぱあるような気がしていて、セールス主導のところには書いてあるんだけど、その最初のスタートアップで、その最初は小規模な企業の場合は、そのセールスでスタートしていくっていうのはまあそれはしょうがないよねっていうような書き方もされているし、まあ、時にはテクノロジー主導のところが必要になるような場面もあるような気もするから、なんていうかその、今自分たちがどこに、バランス悪く注力しちゃってるかっていうところがやっぱ注意すべき点なのかなっていうふうにこれ読んでて思った。うん、なるほど
1: 。まあ、そうっすよね。これなんか結局そのプロダクトを作るっていうことがまあまず前提としてあると思うので、その時にモチベーションとしてどっから入ってもいいと思うんですよね。そのセールスでもビジョナリーでもテクノロジーでも。でも結局そのプロダクトを成功させようと思った時って、やっぱりそのプロダクトって自分たちが、なんていうんですかね、自分たちだけで作れるものじゃないじゃないですか。うん、あの、それを使ってくれるお客さんとか、ユーザーとか、っていう人たちがやっぱり出てくるとなると、自分たちの都合だけじゃないところをやっぱ気にする必要があったりして、それがおろそかになってしまうと、まあ、あの、さっきのビルドトラップみたいな話って、まあ、落ちりがちっすよね。なんで、技術によってしまうとか、なんか営業の方の話ばっか言ってしまって、ね、ユーザーとかの方を置き去りになってしまうとか、まあ、結構ありがちだと思うんですけど。うん。で、ビジョン優先になってしまって、まあ、例えば利益とか、コスト構造とか運用がないがしろになってしまうとかっていう話も、よくある話だと思うし、うん。この辺は結構辛いですよね。まあ、あとはですね、まあ、あのー、これもよく話題になるんですけど、じゃあ、プロダクトマネージャーってどういう役割なんだっけみたいな、うん。のは結構あるじゃないですか。<笑>なんで、まあ、この本でも、悪いプロダクトマネージャーの例とか、こういったプラクトマネージャーがいいよね優れてるよねっていうようなことが書かれたりするんですけど、まあね、悪いプラクトマネージャーって難しいです
0: よね。難しいね。<笑>こういう人たちいるよねっていうのが並んでいて、この本は面白かった。
1: うんうんうんうん。そうですね。書いてあるやつで言うと、ミニ CEO とか A タイプとか、うんうん、ウェイタータイプとか、あと、元プロジェクトマネージャー。っていうまあこの3つのパターンが書いてあって、なんでミニ CEO っていうのは、プロダクトマネージャーっていうのは、プロダクトのミニ CEO ではないですよみたいな。で、ミニ CEO みたいなつもりでやってしまって、まあなんか、なんていうのかな、うまくできないとか、うん、っていうとこですよね、これは、うん。これは難しいですよね。まあなんか、CEO っぽく考えようみたいな話も出てたりするんで
2: 。う
1: んうん、まあこれあれですよね。まあなんで何かっていうと、まあ、CEO って結局やっぱりそのね、まあ権限とかももちろん持っていると思うんですけど、プロダクトマネージャーって別にそういうものでもないじゃないですか
0: 。
1: うん、うん。なんでその辺がそもそも立ち位置が違ったりするので、当然できることとか視点とか視座とかみたいなのものはやっぱ違うわけなんで、なんか単純に CEO って考えてしまうと、まあなんかミスマッチっていうか、が生まれてしまうみたいな、ころの話かなと思うんですけど、うん、あとウェイター、これも結構わかりやすい、わかりやすいと思っていて、分い<笑>えっと、なんか、要は御用聞きになっちゃうタイプ。うん、僕らだ
2: とあれですかね、プロキシー PO とか窓口だよねとか、よく言うのに近いですかうんうん、うん
1: 、そうですね。まあ、なんかいろんな形態の仕事があると思うんですけど、まあ、例えばステークホルダーとかの、なんかご用聞きになって、これがいい、これがいいとか、まあ、あのそれがユーザーでもいいんですけど、聞いたことそのままうろめにして伝えてしまう、うん、これがいいものだとか、あの、全然ね、検証もできてないんだけど、単純なご用聞きとなってしまっていて、まプロダクトってどういうものなんだっけってことはあんま考えてないパターンとかもあるしこのプロダクトマネージャーだった人っていうのも結構分かりやすいよねこれ。うん。なんつうのかなあの割とありがちだと思うんですけどまあプロダクトマネージャーっていうのも結構幅広いじゃないですか。や,やることってまあ多分無限にあってえっといろんな人と関わるし開発チームとも関わるしお客さんとも関わるしいろんな人と関わる,関わることが多い役職だと思うのでそうなってくるとなんか結構。なんですかね、プロジェクトマネージャーっぽい人が、なんか同じような仕事なんじゃないかなっていう風に、まあ、勘違いしてしまうことは多分あって、そうなってくると、プロダクトマネージャーなんだけど、なぜかプロジェクトのマネージメントに、こう自分がどう得意なことにフォーカスしてしまうっていうか
2: 、うん
1: 。あの、特にどうやって作るか、どうやったらいいプロダクトになるかってことを考えなきゃいけないんだけど、なぜか、いつ、じゃプロジェクトが終わるのかとか、いつまでこの機能を作ろうみたいな、まあまさにビルドトラップですよね。作ることにフォーカスしてしまってる。うん、うん。みたいなパターンは悪いプロダクトマネージャーみたいな感じだけど、この辺はね、めちゃめちゃ分かるよね
0: 。そういう人たち、<笑>たくさんいたなって今。<笑>ま
1: あ、難しいよね。でも、プロダクトマネージャーさ、すごく難しいって思う、なんか、改めて思う。そうい情報がないんだも
0: んね。そういうさ、何をするっていうのがない状況で、それでやってくださいって言われて言っちゃうんだから、そりゃね、頑張って、今までやった通りに。やっちゃうよね。プロジェクトマネージャーっぽくやったりとか
1: さ。そうだね。まあでもなんかこの本とかもそうだし、あの、なんか最近結構プロダクトマネージャー系の本が結構いくつか出たりとかこれから出たりするので、まあ、少しずつそういう情報がん出るようになってきて、うん、ちょっとこの辺の話ももうちょっとこう落ち着いていくというか、うん、いい方向にはいってるとは思うんですけど、やっぱりまだなかなかね、まあ難しいから人によって違うとか、組織によって違うっていうのがどうしても出ちゃう。うんうんとこではありますよねそうで逆にその優れたプロダクトマネージャーみたいな話も書かれていてでまあそ,のその内容に触れるっていうか,なんか何が優れているとか何が問題かみたいなって正直ちょっと難しいなっていうところはあるんですけどこれなんか前にもいつかのポッドキャストでもちょっと話した気がするんですけどから僕らのチームでねそのプロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーとかまあいろんな言葉があると思うんですけど。どういう人たちと働きやすかったかなみたいなことをなんか思い出すときがあって覚えてますう
2: ん。何の回かは忘れたけど。<笑>う
1: ん。で、そ、ちょっとそれで、まあ結構なんで僕らもずっとプロダクト開発してるんで、まあ割とこういう話って、えっ、ー、と、よくするじゃないですか。プロダクトマ,マネージャーとか、プロダクトオーナーとか、どうやったらプロダクトいい、いいプロダクト作れるかなって話をしてるときに、なんかちょっと僕、まあこれちょっとメタファーになっちゃうんですけど、思ってることがあって、うん。あの、オリンピックの聖火ってあるじゃないですか。うん。聖火リレー。で、ほうほうオリンピックの聖火リレーって、一応、ギリシャのあの、オリンピアに、こう、ずっとね、昔からずっと火がついてるってこう、なってて、そこにタレ火があってですね、そこから、うん、えっと、オリンピックが始まる前に、こう、タレ火をこうね、なんかランプとかに灯して、それがこうね、いろんな国で受け継がれていって、聖火がこう、リレーされていって、オリンピックが開催されるところに最後こう転化してオリンピック始まるっていうやつやってるじゃないですか。なんか割とちょっとあれのイメージがあって、まあ何かっていうとですね、まあ、ちょっと例えばですけど、僕ら3人って、まあ例えば誰かプロダクトマネージャー、そのプロダクトこういうのを作りたいと思ってる人が、そのまあ、その人が種火を持ってるってことなんですね。要はプロダクトに関する。で、僕らってそういう種火を持ってる人がいたときに、その、彼からプロダクト、あの、種火を受け継いで、自分の心に種火をこうまたつけて、なんか要は同じように、あ、このプロダクトもっとこうふう風にしたいねっていう情熱とかを、まあ、なんつうかな、インストールして、一緒の方向を見てやったりとか、もしくはその炎をどうやって大きくす,するかとか、他の人にもどうやって灯していくかっていうことを、まあ、考えたりとかするのは結構、そ、そういうのが得意なタイプじゃないですか、僕らって。うん。でも、うんうん、結局それって最初の種火がないと何も起こらないんですよね
0: 。なるほどね
1: 。そうそうそう。で、割と、プロダクトマネージャーってよくすごく大事なのは、その種火をどうやって保つかとか、どうやって派生させるかとか、そういうところに割とあると思っていて
2: 。うん,うん、なるほどね。うん
1: 、これだけは、なんですかね、あの、さっき言ったみたいに、その火炎をどうやって広げるかとか、自分も共感をして、えっと、同じ方向を向いて、自分たちができることを、ま、いろんなことやろう、みたいなことは、なんかできるんで、ま、ちょっと極端な話をすると、どうやってやるかみたいな部分とかは、えっと、別にエンジニアリングだろうと、プロダクトマネジメントって言われる分野なのかわかんないけど、まあ、ある程度、なんかサポートできるっていうか、一緒にできるじゃないですか。うん。うんうん。だけど、そのなんか、なんていうんですかな、情熱を最初に起こすとか、なるほどね。なんか、この人、わけ分からんけど、情熱だけはあるな、みたいなだけは割れで何ななだろうねそ
0: こは確かにね必要な要素だとは自分も思っている
1: 、うん、それここの言語化は難しいんだけどだからなんかそのどういうプロダクトマネージャーがいいとか悪いとかって分かんないんだけどなんかやっぱそ,、うん、それだけはなんつうかな自分たちでできないことなので。まあ正直言うといろんなスキルあるじゃないですか。あの、この本にも書かれてるけど、プロダクトマネージャーとしてこういうスキルがあった方がいいよとかっていうのはいっぱいあると思うんですけど、うん、正直スキルはどうにでもなるとこがなんかまああるなと思っていて、うん。うん。うん。それ、それよりは、なんかこのね、そういう種火を持てるというか、情熱とかを心に持っている人みたいのは、僕はそういう人、なんかこれまでのね、いろんなプロダクトマネージャーの人と付き合ってきたけど、まあこの人すごくやりやすかったなっていう、その、単純な相性っていうか、自分たちのこう好みとかで言うと、まあそういう人と働いた時はやっぱり一番楽しかったなって思いはあるんで、うん、まあそこがやっぱりプラクトマネージャーの、まあ、イメージっていうか、あの僕らが多分求めてしまうものってそこなのかなって思いましたね。
2: 確かに。自分たちで持ちないものを持っているかどうかっていうのは確かに。で、そしてそれがないとどうにもならないからね。<笑>
1: うん、そうなんですよ。でな、なんでその子が大事なのかなってちょっと思ったんですけど、例えばですけど、僕らはまあエンジニアリングの部分がやっぱ中心に活動することが多いんで、例えばですけど、そのプロダクトの保守性だったりとか、どうやって運用するかとか、うん、どうやって作った方がリーズナブルに作れるかとか、あの、ユーザーがどうやったら使いやすいようになるかみたいなところは、まあ、いろいろ考えたりとかしながら進められるじゃないですか。うん。うんでもそれって、今の言った保守性とか、なんかユーザービリ、でもいいですけど、なん、の言葉でもいいんですけど、その辺って、プロダクトにとってもちろん大事な要素ではあるんだけど、えっと、コアじゃないですよね。うん
0: 。そうだね。直接の価値ではないね
1: 。そうそうそう。めちゃめちゃ運用しやすくって、ユーザーが使いやすいゴミができても意味ないじゃないですか<笑>、うん。うん。そうそうそう。そんなの誰も欲しくないんで、そのなんかコアってなる部分が、まさにこの情熱とかって言われる部分だと思ってて、そのなんか種火とかみたいな部分で。で要は、なんか、作っててうまくいかなくなったりとか、わけわかんなくなる時ってやっぱあるじゃないですか。なんか、えっと、ユーザーに調査してもうまくいかないとか、どうしようどうしようって思った時に、うんうん、今考えてることとか、これまで積み上げたものを一回ちょっとぶっ壊して、もう一回どうしようってこう思考考えたりとか、組み立てたりとか、もう一回こうユーザーテストしま、し始めたりとかするときって結構そういうのを繰り返していくのが結構プロダクト開発だと思ってるんですけどそのときにそのさっきの種火がなかったら火が消えて終わりなんですよね単純にジュって消えちゃってなんか組み立てようとするんだけど何組み立てるかよくわかんなくなるみたいなそういうなんか軸みたいなものが結構今の部分だと思っていてなんかこうアンランをするにしても、えっと、そのまま今から積み上げていくにしてもそういう軸みたいなものがやっぱりこの今言ったところに、まあ、原稿ができない何かしらがあると思っていて、なんからそれがないと、本当にただ単にやってるだけとか、まあやっぱどうしてもさっきのアウトプットなんで作ることに集中してしまったりとか、うん、まあリリースすることに集中してしまったりとか、なんかそういうところにやっぱ目が行きがちで、っていう風になってしまうかなっていうのはなんか思うんだよね、ここって
2: 。うん。なんか自分としては、この本の中でその種火のイメージとかを持つっていうのは、この本で書かれてる内容からだと結構、いろんなところで散りばめられてるのは、な,なぜとか怖いの部分に、なんかどれぐらいこう、ちゃんと中心に据えられるかみたいなところが、うん、それに、この本ではそういう感じで書かれてるのかなと
0: ま、まあ、なんか一見、それって、なんかタフなクエスチョンに聞こえるようなものでも、ちゃんと立ち向かっていけるかっていう、それが結構大切だとは、確かに思いますね。うん
1: なんかさ、これちょっとさ、まあなんか多分は、もしかしたら初めて喋るかもしれないけど、確かにそのなぜの部分ってあると思っていて、で、なんかただちょっと思ったのが、まあ僕らもさ、なぜって考えるじゃないですか。普段仕事していてとか、ふら、うん、作っていて。うんうん、で、でもなぜの、なんかもう一個奥深いところに、今言ったなんか情熱みたいなところがあると思っていて、なんかわかるかななぜとかって、なんか何かしらこう、あるんでもうすでにあるものに対してなぜなぜなぜってこう解き明かしていく意味なんですよ、うん、自分としてはうんうんでもなんか極端な話なぜなぜって考えても分かんないんだけどこれがいいと思うんだよっていうことを言えるぐらいの何かって多分あるじゃないですか
0: 多分ね論理的に何かじゃなくてそこにそんなことはどうでもいいとして俺はこれがやりたいんだよっていう最後まで言えるのかどうかっていうそれはんかそれが特になんか組織の重圧とかそういうのによって生まれるんじゃなくて、なんかこの人がとにかく解決したい問題があるんだと説明できないっていう何かね、それは欲しいよね,ね。ロジカ
1: ルじゃないとこなんですよね。そうだからなんか、あの、それを成し遂げるためになぜなぜなぜっていう風に考えてやっていくことはあると思うんですよ。うん、でも、根幹となる思いみたいなものはなぜって説明できなくってそれがいいと思うからとか、あの、この人の問題を解決したいと思うんだよ。それなんでって言われても、多分うまく答えられないみたいな。うん。なんかそこが、<ー>なぜの、なんつうのかな、厳選というか、はいはい。源の感じがしていて、だからなんか、そう、すごいおも難しい話なんだけど、なぜなぜって考えましょうみたいな話はよく出てくると思うし、まあわかる、わかるし、僕らもやると思うんだけど、その、単純になぜなぜをロジカルにこう解決していきましょうとか、ずっとなぜを考えましょうみたいな話っていうよりは、そのなぜの、源となる部分にある何かを持ってる人っていうところが、結構このプラストマネージャーに近い、なんか、イメージが持っていて。だから、めちゃめちゃ難しいなって感じ。なんか、なんつうのかな、こう、勉強してどうのこうのじゃないよね
2: 。まあそう見つけられないよね。その状況になるには、やっぱなぜ突き詰める覚悟みたいなのう必要かな、みたいなのがあって、うん、あの、二つあるじゃないですか。な何も考えずに、これがやりたいんだと。なぜに散々向き合った結果、答えは出てないけど、やるんだみたいな、その表に見えてるの分は一緒だけど、うん、もうそこには、いいプロダクトマネージャーと悪いプロダクトマネージャーのなんか差が出てるな、みたいなのがあるかもなって、ね、うん
0: 。なんか野中先生の話に近いかなと思ったな、なんとなく。<う>直感から始めるというか、共感から始めるっていうような
2: 。うん。まあ、共感とかね。
0: のその論理とかじゃないっていうところにあるし、そこを逆に論理とかで固め始めようとすると、過剰な分析が始まったりとかっていうところにつながっていくのかなっていうふうに、なんか今、ふと思った
2: 確かになぜにも質があるんで、なぜなら組織がこれをやれと言ったからですこれ言い始めたら、いやいや、うん、の話やねんって、それも確かに。
1: まあなんかねさ、あの、その共感、そう、まあ、今の共感とかの話めちゃめちゃ分かりやすいなと思って、なんか人が共感するときって何だろう、なんか、何かの本にも書いた気がするんだけど、自分たちのこともそを置き換えて考えてみると、共感するって、正論でロジックが通っているときに共感するわけじゃないじゃないですか
2: 。う
1: ん。なんか、なんつうのかな、ただ単に、その、まあ、分析をしていくというか、ロジカルに組み立っていったものがあって、まあ、確かにそれは正しい気がするなっていうものがあったとしても、多分それにはそんなに共感しないんですよ。それ自体には
0: 。うん。あ、そうなんだっていうぐらい
1: 。そ,そうそうそうそう。<笑>っていうよりは、さっきの本当にたなびのイメージじゃないんじゃないけど、なんかこの人なんかなぜか知んないけど、すごくそれに情熱持ってるなみたいな感じで、どうしてもこのユーザーを解決したいんだとか、うん、そういう、なんかなん,てうんですかね、感情に訴える部分に関しては、まあ、なんか別に自分はそこに大事だと思ってなかったけど、その情熱にほどされて、なんかやってみたくなったみたいなってあると思ってて、うん、まあそういう経験も実際ある,、うん、あると思っててかそれがあの共感の部分でやっぱりちょっとロジカルに説明しにくいとこなのかなっていうのはその辺ですよねうんうんいやわかるなその辺で、まあ、ちょっと次の話に移っていくとあとはよくねこれもまあ,あの最初のビルドトラップの話もできたしあと結構そのアジャイル開発界隈でも何年か前からねアウトカムって言葉が出てきたように、そのアウトプットっていうのとアウトカムみたいな話が出てきていて、まあ、この辺の話もね、うん、プラストマネージメントの中でも出てくるんですけど、なんだっけな、最近川口さんがすべてたんだけど、ユーザーストーリーマッピングを川口さんが翻訳した時には、アウトカムっていうその英語はあったんだけど、アウトカムって言葉が日本でそんな使われてなかったんですよ
0: 。うん、お
1: で、その時にアウトカムって訳すと、伝わらないよね、みたいな感じで。確かその時成果って訳したんだっけなユーザーソリューマッピングとかみたいな話をしていて。今だったらアウトカムだからか<ー>なんか書き直したみたいな話してて。だから多分それぐらい最近アウトカムって言葉が結構普通に使わになったっていうのがあって。で、まあ、あといろいろ言い換えてくるとさ、そのリソース効率みたいな話も結構この辺に寄ってくるかなと思っていて。うんその、要はさ、さっき言ったみたいに、このプロダクトの成果とか、無駄したい目的みたいなのをどうしようかって考えていくとか、多分、プロダクトマネジメントの根幹な部分だと思うんですけど、なぜかそうじゃなくって、機能を作るとか、リリースをするみたいな、単純に量、量というかさ、なんかできたものの大きさみたいなものを求めてしまう時があって、で、結構そのプロダクトマネジメントの話を僕らの中でしてる時にも、あったのが、そのリソース効率の話結構あって、なんでそうなってしまうのかなっていろいろ考えてみるとーん、さっきみたいに情熱を持っている人だったら、多分そこはあんま興味ないんですよ。正直。うん、だってさ、別にさ、いっぱい機能が欲しいとかないでしょじゃなくて、その自分が本当に解決したいと思っているユーザーの悩みが解決することが、その人がやりたいことじゃないですか。うんうん、でも、それがないときって、やっぱり何を作るべきかとか、機能がいっぱいあった方が、いっぱいの、いろんな人のユーザーの悩みを解決できるはずとかいっぱいあった方がいいよねとか、うん。ってなってしまうじゃないですか。だからロジカルに考えてしまってる状態、チームとしてね、個人としてもチームとしても、そういう思いとか、本当にやるべきことがこう見定まってなくって、ロジカルに考えてしまってる状態になってると、要は結構、頭、頭でっかちっていうか、賢い感じになってると、多分ね、結構この、アウトプット編集とか、リソース、効率返事みたいになりがちで。まあなんかよく、結構、割と、もしかしたらだけど、スタートアップとかでこれが起きてることって、まあないと思っていて、あったらそんなスタートアップも起こらないやん。その会社とくそこそ潰れてるやん。うん。<笑>あの、そこそこの会社、規模の会社とか事業があってて、まあなんか要は会社の仕事をしてやってるみたいな感じだと、割とこのパターンになってることがあって、その時に出てくる言葉が、なんか今、なかなか決まらないんだけど、開発チームがいますと。何かを作ってもらってないと無駄じゃんみたいな感じとか例えばねうん、うん、今何を作るべきかとかなんかどうやったらユーザーに受けられるかなって考えてるんだけどなんか開発チーム手が空いちゃったから何か作った方がいいよねあじゃあこれとりあえずやっといてみたいなやつとかそういう感覚
0: 無駄に人が多いとそういうことが発生しそうだよねマネージャーとしてはなんかねちゃんと仕事を与えないといけないただ仕事を与えないといけないっていう名目がないといけないからじゃあそんなに優先順位高くないかもしれないけどこの辺を着手していこうみたいなことがね写真ったりとかありそうで
1: 。でまあやっぱりその組織的なとか役割的な問題もそこにこうなんつうのかないい感じでマッチしてくるところもあって。そういう時に、例えばたまたまそのエンジニアの人たちが、同じ、こう、プロダクトマネージメントに対して共感をしていて、一緒に考えてる人たちだとすると、いや、なんでこれ今作りそうがあるんですかっていうのをちゃんと考えたより、あの、納得できたり共感できたら、じゃあ作っていきましょうかって多分なるんだけど、あの、そんなに実は考えてなかったりするじゃないですかそういう時って。うん。なんかとりあえず暇だから、とりあえずこれやっといてみたいな感じとか、なんていうのかな単純に本当にリソース効率を埋めるために、えっと、作っといてっていうものがあって、それって大体実は入れなかったりすることがあって、で、だからそ,そ,こその辺からも僕らの経験からも思うのが、作った方がマシっていう風に思う人が割と多いんだけど、作らない方がマシっていうのは結構多いなと思うんだよね<笑>
2: 。うん、そうです
1: ね。うん、難しいんだけどね。あの、とりあえず機能を作ってある、機能がいっぱいあるって状態よりは、少なくなってる状態っていう方が、実は価値があることがあるなって経験値があって。そう。それに対しては、相反する考え方なんですよ。暇だから作っとこう。あんまり考えてないし、うん、効果もないかもしれないけど、それで作っとてっていうのは、なんか逆効果なんですけど、そうやってやってる状態がましとか、あるいは、みんなが仕事してる状態が一番望ましいとか、なんかみんな頑張ってる感じが一番いいんだみたいな感じの状態だと、まさにこのビジョトアップにはまりやすい状態なのかなとか思うよね。
2: 最近感じるのが、それをなんかリソースを埋めたいからって、まあ、言ってくる人はいないだろうし、そういう言い方はなしなくて、うん、なんか最近だと特にポックとか検証とか実験ってドアが逆にこう出、出回るって言い方の変だけど、よくあるんで、なんかそれで小さく始めるとかできるところから始めるとか、これで検証ができるみたいな理由をつけてやってもらおうと来るパターン結構あるなと思ってて。まあ毎回その時僕らが返すのは何の検証がこれでできるんですかっていうのを<笑>聞くっていうことになっちゃうんだけど結局源泉が理想を攻めたいから来ちゃってるからそこに何かを学びを入れたいとかっていうのは考えてないっていうのが多いなっい、うん、やっておしまい。うん
1: 、なんかさ、このとりあえず何か作るとかとりあえず何もしないよりは考えてるだけよりは行動した方がいいっていう言葉があると思うんですけどこれすごい実は昔からある話なんですよ。ねめちゃめちゃ昔の学問とかでもあったんですよ。朱子学と幼名学とかあって、いろいろ考えましょうって時なのか、もっと行動から学びましょうみたいな話がすごいです。昔から多分ある話なんですけど、なんか結構ここも関わっていて、うん、とりあえず行動から学びましょうみたいな話って結構正論として言われたりするし、まあ、なんかとりあえず、いろいろ言うよりは、作ってお客さんに出して反応もらった方がいいじゃんっていうのは、まあある意味正しいっていうか心理っぽく聞こえるんだけど、一方で思うのが、そ,のそれって何も何も考えないってことじゃないよねっていうのは最近思っていて何か正直僕らも何とうかな思ってる時もあってまあ頭でっかちに会議室でずっと考えてるよりは行動して学んだ方がいいよねっていう風にまあ思ってるし使ってることもあったけどでもなんかイコールさ考えないとは全然違う話だと思ってて行動をするにしてもさ何を検証するかがかどういう仮説を持っていてその情報どういう情報を得るために行動するのかとか。その辺がなかったら、本当に無駄じゃん、ただに<笑>。うん。無駄。うん。で、逆に混乱するんですよ。その結果得た情報が、成功したとしても、なんすかな、全然仮説がなかったら、成功したって結果はあるけど、これ何なのみたいな、一番混乱するパターン。うん。で、失敗してもよくわからんし、みたいな。そうなん、ね、っていう風になってしまってるから、やっぱりさっき言ったみたいに、それって、えっと、どっかで考えることを結構諦めてしまってるとこがあると思っていて、言葉ではいろいろいいこと言うんですよ。コストカットをするとか、えー、実はこれは、えっ、ー、と、社内の他のサービスに流入を流してるから社内の貢献があるんだよねとか、まあ、聞いた,聞いたことあると思うんだけど、うん、僕らも。<笑>そういう言葉って、いかにも正論っぽく聞こえるんだけどだあ、本当にそうだったらいいんですよ。本当にその効果が出て、その効果を狙っていて、うん、ロジック、まあ、あの、あくまで仮説なんだけど、こういう機能を追加するとユーザーがこういう風に動いて、結果としてこれぐらいのパフォーマンスが生まれたら、これぐらいコストがカットされるとか、これぐらい他の社内のサービスにユーザーが流れるから、他のサービスが嬉しくなるから、この機能はやる意味があるよねってとこまで突き詰められてればいいんだけど、あ,のありがちなのが、そういう言葉で正論を語るときって、あんまり考えてないことをごまかすために、コストカットが意味があるんですよって言っているだけなことがあって、それに対して、なぜですかこれ本当にそうなのですかっていうのをこう突き詰めていこうとする。突き詰めていくと、えっと、それがさっきのループに戻っていて、いや、そんなこと考えてもわかんないから、とりあえず作ろうよってなるみたいな<笑>。このループ割とあるんだよね。やらないよりはいいよね、みたいな、うん。そうそうそうそう。
0: コスト増えるる場合だだってあるんんからね
1: <笑>そうなんですよコストカットって言ってるんだけど、まあ、結局例えばどういう機能を作るかだけの話に終始していてその時の運用がどうなるかみたいな話が全然突き詰まっていなくって機能が仮にめちゃめちゃ成功してうまく作れたとしてもその機能を追加したことによって運用費用がかさんでるから全然コストカットにならないとかって結構割と普通にあるじゃないですか僕ら最近業務システムを作ってるんでよくありがちなんですけど、うん、その辺のなんかねどこまで突き詰めて考えてるかっていうところと、まあかといって、もちろん机上の空論になってもいけないので、行動からちゃんと結果を得て学んでいく、ユーザーに声を聞くとか、あの、早く出してフィードバックもらうってことも大事なんだけど、なんか考える部分と考えない部分の、なん,ていうんですかね主、主者選択っていうか、選球眼みたいなところが、なんかすごく大事なって最近思いますね。確か
0: に、生々しいな。
1: 生々しいよね<笑>。生々しくなるよ。<笑>だって、プロダクト開発の話だもんね、これ<笑>
0: 。普段のことだからね、本当に
1: 。そうそうそう。そうそ。あとは、ちょっとまあ、あの、ちょっと変化球だけなんだけど、まあ、あの、僕は一応エンジニアっていう役職だったりすると思うんで、じゃあ、この本って、まあ、プロダクトマネージャーとか、プロダクトオーナーとか、ビジネス側の人とかが読む本なのかっていうと、そんなことないなってやっぱ改めて思って、うんうんあの、この本にも途中で書いてあるんだけど、まあ要は、いわゆる役職スクラムでもなんでもいいんだけど、まあ、そのプロダクトマネージャーとかプロダクトオーナーって人がいて、えー、まあ、じゃあ、開発チームみたいな人がいてっていう時に、やっぱそこって、物理的に人が置かれていたりとか、組織が置かれていたりとかするから、そこってちょっとさ、仕事の質も違うので、やっぱり境目になりやすいじゃないですか。うん。どうしても。なんか、要はインターフェースが切られちゃうと思うんですけど、なんかこれちょっとプログラミングの話になっちゃうと思うんですけど、あの、プログラムの話になっちゃうんですけど、インターフェースが、本当にインターフェースとして機能してるんであれば、そこでテストかけるはずじゃないですか。それぞれで、<笑>ちゃんとこうね
0: 。うん、イントアウトが決まって
1: 。そう,そうそうそう。そうでも、この話って、プロダクトマネージメント、プロダクト開発の話って、その今のプロダクトマネージャーって話と、えっと、エンジニアリングの話のところって、そんなに簡単に切り離してテストかけないと思うんですよね。うんうん、だってさ、それってさ、<笑>もう要件がバッチリ決まっていて、じゃあ要件の確認をします。で作ったものが正ししいことを確認しますっていう風になってる話って、これもあれじゃないですか、よくある従来型の開発の話になるじゃないですか。うん。それができないから困ってるから、どうしようどうしようって僕ら考えてるわけなんで、やっぱりその役割として、そこで切って、インターフェースを切って、こっちはこっちの責任を果たしましょう、こっちはこっちの責任を果たしましょうっていうのがもう無理なんですよね、そもそももう、今の段階だと。だからやっぱり、さっきの話に戻ると、この本のプラフトマネージメントの書かれてることっていうのを、じゃあ僕ら関係ないよねって話にやっぱどうしても絶対できないと思っていて、このプラスチマネジメントの話とかっていうのは、僕らの守備範囲内だなってやっぱ改めて思ったんですよ。うん、そうですね。なんならさ、僕らってすごく強い権限を持っていて、作らないってことができるんですよね。うん,うん。よくわかんないなと思ったら作らなければいい。まあなんか、あの実際作らないかとかは別だよ。そしたらね、あの仕事が失中しちゃうとかさ、クビになっちゃうとかって問題なんだけど、うん、まあでもあの極端な話、だってね、エンジニアの人たちが、実際にものを作らない限りものができるわけじゃないので、うん、そこの最後のね、大きなハンドルを握ってるわけですよ。<笑>そ,うそうそうそうそう。だから、だからある意味、えっと、作るときにもやっぱりその今言ったみたいな話、これまで話したみたいなところの、これどういうために作られるんだろうとか、うんうん、これの結果どういうね、アウトカムが生まれるかってことを本当に理解して共感していなかったら、それに最適なシステムって作れないはずじゃないですか。<そ>だからやっぱりそこなんだよね。えー、やっぱり僕らも、しっかりとこれを学ぶべきっていうか、うん、なんかもう自分たちのね、武器として持っておくべきだなって改めて思いましたね。そうですね。ねプロダクトに関わる人が全体が備えなきゃいけない機能って
2: いうか、それぞれの立場で視座とか視点は違うかもしれないけど、一部の人だけが分かってるでいけるものじゃないっていうのはその通りですね、うん
0: 。そうなんかユーザビリティとかビジネス、リアビリティとかフィージビリティのなんか縁の図がよくあるじゃなんかその,その重ね合ってる部分があってってやっぱ重なって初めて実現する部分があるからなんかテクノロジーがフィージビリティだって言ってそれが完全に他の価値と切り離されてるかっていうとそうじゃないってことだと思っていてやっぱそのお互いに協力してこそできてくる部分だから、うん、まあその部分に関しては多分僕らも理解してなきゃいけないっていうのはやっぱ必要なんだろうなっていうのは
2: よく思う。うん
1: そうだね。だから極端な話ね。作り手として、一番プロダクトに興味を持って、まあ,あの自分たちに情熱を持っていてもいいし、他の人の情熱を自分たちの胸に灯してもいいと思うんですけど、そこにプロダクトマネジメントっていう根幹があれば、あの変なプロダクトは少なくとも作られない状態になると思うので、やっぱり最後の取り出感として<笑>、すごく大事なことかなっていう風に改めて思いましたね。ちょっとね、僕らのやってる仕事、まさにそのものの内容なんで、まあいろいろね、あの話は尽きないと思うんですけど、最後に、あの、ま、なんかせっかくなんでこのね本読んで、今日話したことも含めて、それぞれ一言ずつちょっと話して終わると思うんですけど、例えばどうですか
0: そうですね。この本もそうだし、なんか改めてプロダクトマネージメントっていう仕事って、なんかすごく大変だなって思う<笑><笑><笑>し、いろんな、なんていうか、チームとして仮にスクラムのチームとしてプロダクトオーナーがプロダクトマネジメントを担当する人だって考えるとその人は1人しかいないしチームの中で1人しかいないしそのくせしてあの向かい合う相手はたくさんいるっていうその何ていうか孤独感というかそういうのも大変だろうしやらなきゃいけないことも責任も大きいしっていうのですごい大変な仕事だなって思,思いました<笑>単純に
1: <笑>確かにね,ね分かる分かる宮田、うん、さんどうでした僕は
2: ちょっと最近のこれに関しての実体験でいくと、まあ、ちょうどこの本読んでる時ぐらいの、なんかいろんなミーティングとか出た時に、なんか何の話してんのか途中でわけわかんなくなるミーティングっていうのがまあ何回かありまして。でまぁ、あ、自分の理解力とか理解でスピードが遅いとかは、まあ当然大きな要因であるんですけど、あの、よくよくこう振り返ると、やっぱそういうミーティングって、やっぱなぜとか、それこそ情熱みたいなものがないまま、突然スケジュールの話とか、何も決まってないわけですよ。そういう話になってることがやっぱ多くて。あ、なんか、そういうふうにちょっと振り返れるっていうのも、まあこの本読んでちょっとミーティングとかでわけわかんないで終わってたのがちょっと俯瞰で見れるようになったのかなみたいな。まあそういう意味では、ちょっと目を通してよかったなと思って
1: ます。確かにね、わけのわからんミーティングいっぱいありますからね、<笑>世の中に。たくさんある。いっぱいあるんですよ、あくまで。<笑>あくまでいっぱいあるんですよ。<笑>あ、そう、いっぱいあるね。うんはい。で、えっと、まあ、ちょっと自分の感想になると、なんか改めて思ったんですけど、まあ、なんか変な意味じゃなくてなんですけど、さっきのそのプロダクトマネージャーって情熱大事だねっていうところで、やっぱ改めて前々から思ってたんですけど、やっぱ情熱って言葉が出てくるからよりそうだと思ったんですけど、やっぱプロダクト開発って、まあ、愛って大事だなって思ったんですよね。このプロダクトがすごく好きとか、このプロダクト本当に愛してるじゃないけどそれぐらいのなんかなんつうかな愛もさ説明できないじゃん何で好きなのかとかさ、うん、趣味でもで誰かねあの人でもいいんだけどその理由ってそんな,なんか言葉で言えるかもしれないけどじゃあ本当にそれが正しいかどうかって分かんなかったりするじゃないですか、うん、なんかそれに近いなと思っていてでもちろん愛が愛とか情熱だけあってもどうにもならんっていうのはあるんだけどでも逆に言うと愛とか情熱がなかったら何も起こらなないいじゃないですか、うん、だからなんかこのプロダクトマネジメントの,方の本,本を読んでも愛は生まれないなって改めて思ったんですよね<笑>なんかなんつうのかなそこは書いて
0: ないってことかな
1: 、うん、そ,そこは書いてないあそこは書いてないんだけど愛が仮にそこにあったとしてその愛を簡単に消すことはできるじゃないですか
0: 、
1: うん、なんかそのビルドトラップみたいなことが起きてすごくいい情熱を持っていたんだけど、それをたやすく消してしまうとか、もしくは、もちろんプロダクトなんで、やってみないと当たるかどうかだってわかんないとかもちろんあるんだけど、その勝負にすら、勝負の土俵にすら登ってないこと結構あると思うんですよね。それ以前の問題でもうダメだか、そもそも。なんかもうコスト計算がおかしいとか、全然ユーザー、欲しいユーザーに対してリーチできてないとかっていうところで潰れてしまってるものが圧倒的にあると思うので、そういうトラップにはまらない。まあ、名前がそう、ビデオトラップなので、トラップにはまらないことが書いてあるけど、やっぱり根幹として大事なことは、その愛って部分だなっていうふうになんか改めて思ったので、まあ、愛って難しいな。愛ゆえにって思いましたね。愛<笑><笑>ゆえに<笑>。愛ゆえに。はい。って感じでね、まあ今日はちょっとここのプロダクトマネジメントの本について感想戦をしたんですけど、なんかあれですよね、確か3月ぐらいに、えっと、プロダクトマネジメントの全すすてっていう、あの、及川さんとか小翔さんの書かれた本も出るみたいなんで、まあその本とかもぜひまた読んでみたいなと思うし、これからもね、プラクトマネジメントのことは僕らも勉強していこうかなっていうふうに改めて思いましたと。はい。はい。こんなもんすかね今日は
0: 。そうっすね
1: 。では、いつもの締め方で締めたいと思います。いきますよ。せーの
2: 。閉店
1: 。ありがとうございました。